0: Gute Freunde sind dafür da, gute Zeiten miteinander zu verbringen. Aber vor allen Dingen sind wir dafür da, gute Dinge zu erzählen. und Ich glaube, wir zwei sind sehr dankbar, dass wir Stunden, Stunden lang reden können. Und jetzt wollen wir euch mal daran teilhaben lassen. Mike Hager, ehemals der Nullinger. Ich glaube, du bist bekannter in Bayern als der Papst, wenn ich das so sagen darf, ja? Aber vielleicht nicht ganz. Jetzt sind wir schon an dem Doppel in Bayern. Aber ich bin sehr dankbar, dass er heute hier ist und er hat Buch mitgebracht, nämlich seine baldige Neuerscheinung, die ihr schon vorbestellen könnt und auch müsst und es auch solltet. Aber jetzt lasst uns mal über die Details reden. Schön, dass du da bist heute. Danke. Ich finde dein Buch sehr spannend und es heißt ja, ich halte das mal so in die Kamera, Geld alleine ist auch eine Lösung. Ich muss deswegen immer ja, immer noch mal drauf schauen, weil ich sonst lesen würde, Geld alleine ist auch keine Lösung. Ihr kennt das in eurem Hirn. Es ist aber eine Lösung. Magst du lieber mit Geld leben oder magst du lieber ohne Geld leben? Ja, und ganz viele Menschen sagen dann, oh, ich komme auch mit wenig aus. Und ich sage dann, ja, aber was würdest du denn lieber? Hättest du lieber die Freiheit des Geldes? Hättest du lieber... Ja, die Gewöhnung an den Luxus oder eben auch nicht. Oder auch eine gewisse Freiheit, die damit einhergeht, Mike, oder? Hm. Wie würdest du denn sagen, wann ist der Aspekt Geld mehr als positiv und sinnvoll? Und mein Gott, warum sollen wir immer so negierend über Geld sprechen? Was sagst du dazu?
1: Also du hast, du hast mir das, das allerwichtigste Stichwort gegeben. In meinem Leben war es zumindest immer so, dass einer meiner zwei allergrößten und allerwichtigsten Werte ist Freiheit wie Marius Müller-Westernhagen schon sagen, Freiheit, Freiheit. Wirklich, wenn, wenn du ein freier Mensch sein willst, wenn du einer sein willst, der nicht wegbuckeln muss, weil der Chef irgendwas sagt, der nicht irgendwelche Befehle befolgen muss, weil du halt in diesem Hamsterrad äh, drin strampelst ähm, und frei sein möchtest, dann ist halt Geld für mich immer noch gedruckte Freiheit. Und, äh, und für mich ist es immer ganz schwer nachvollziehbar, wenn, wenn Menschen sagen, ich mag Geld nicht oder Geld bedeutet mir nichts. Für mich ist es immer, übersetzt sich sofort in meinem Kopf in, Freiheit bedeutet mir nichts. Und, und Freiheit und Sicherheit sind so für mich die zwei großen Dinge, für die Geld steht. Sicherheit natürlich bei mir so aus ein bisschen einem Trauma raus, aus der Zeit, in der ich kein Geld hatte. Aber Freiheit wirklich so als dieses eine große Lebensgut, die Freiheit, Nein sagen zu können. Die Freiheit, das tun und lassen zu können, was du möchtest. Und diese gedruckte Freiheit stellt Geld für mich dar.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben, in dem man wirklich wie eine Perlenkette von Kapitel zu Kapitel sich das erarbeiten kann, zu finanziellem Wohlstand zu kommen. Und aber, ich gehe jetzt mal so auf ein Kapitel ein, das hat mich besonders beeindruckt, ein Kapitel, in dem es darum ging zu sagen, mein Konto war leer, mein Körper war voll, also übervoll. Also ja. heißt, ich hatte Übergewicht. Und als ich die Zahl gelesen habe, Mike, war ich sehr überrascht. Das wusste ich nicht. Du warst schwerer als 150 Kilo. Naja, äh, schwerer
1: Alter. als 130. Oder 150 ja. habe ich abgenommen dann, ja.
0: Okay, aber unglaublich viel. Das ist ja schon mal echt eine Zahl.
1: Ich bin 1,74, ne? Ich ja. bin nicht zwei Meter groß. Ja, also, das und ist ich schon. glaube...
0: Da sprechen ja viele, viele Menschen von. Ich habe das Gefühl, zu dick zu sein, zu viel Gewicht mit mir herumzutragen. Ich fühle mich in meinem eigenen Körper nicht wohl. Wir Frauen, ganz ehrlich, wir sind das, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, aber wir sind sehr kritisch. Der, der, wirklich der Griff an den Bauch, selbst wenn, wenn man wenig Gewicht hat, zeigt eine Frau so dieses Verhalten und auch so diesen Selbstangriff, empfinde den so. Ne? Hm. Dieses Selbstangriff, ich habe das auch. Zum oh, Mein Gott, die Hose geht nicht zu oder oder ich kann sie gar nicht mal mehr erst anziehen und so. Glaubst du, dass der, der äußere Zustand, also für mich bedeutet zum Beispiel mehr Gewicht zu haben, auch eine Art Schutz nach außen, eine Art, ähm, ja, mir geht es innerlich nicht so gut. Deshalb möchte ich ein bisschen mehr Distanz zu den Menschen draußen oh, haben. Ja. Ja? So empfinde ich das immer. Und bei mir ist das auch so. Ja. Dieses Essverhalten, das verändert sich bei mir oder auch die Haltung, oh, ist jetzt auch egal und die Gummibärchen sind so lecker, jetzt machst du halt die Tüte leer. Ne? Das gibt es bei mir, das, ist, das nee. gebe ich ehrlich zu. Und danach denke ich, oh, schlechtes Gewissen hätte es mal besser gelassen und gesund ist es ja auch nicht und so. Und in guten, kraftvollen Zeiten ist es völlig klar, dann mache ich mir meinen Selleriesaft selbst und so, aber auch nur mit der, mit der Idee, dass es wirklich Taug hat und äh, dass es gesund sein muss. Wenn nicht, hätte ich echt Pech gehabt, schmecken tut er ja nicht. Aber dieses, dieses mehr Aufbauen nach außen und auch das bedeutet ja auch, ich gehe nicht mehr raus zu anderen. Ich gehe nicht auf andere Menschen so zu, wie normalerweise. Ist es dann nicht auch eine Reduktion des Geldes, weil du dich der Welt nicht mehr ganz zeigst, weil du nicht mehr sagst, hallo, hier bin ich oder weil du dich nicht schön und erfolgreich fühlst? Ziehst du da einen Transfer?
1: Oh ja, ganz viele. Also du hast jetzt so viele Sachen in einer, in einem, in einem Ding gesagt, das ist wirklich ganz interessant, ganz kurz vorneweg, ne? ich habe da ein total schönes Bild für diesen Moment, wo du mit der Chipstüte anfängst oder mit der Schokoladentafel und wir wissen ja alle, dass die kleinste essbare Einheit von Schokolade eine ganze Tafel ist. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Dann zu sagen, heute ist eh schon egal, das ist wie wenn dir das Handy runterfällt und du hast so einen kleinen so einen kleinen Schaden links oben und dann sagst du, heute ist eh schon egal, nimmst das Handy und haust es einfach auf den Stein voll drauf, das ganze Display Marsch. Also das ist mir dazu eingefallen. Tatsächlich, ja, bei mir war es so. Ich habe mir mein Gewicht mit Sicherheit als Schutzwall angemampft, angefressen. Bei mir war und ist bei Zeiten immer noch Stressbewältigung mit Essen verknüpft. Und ja, du kannst sehr große Parallelen zwischen, zwischen Übergewicht aus meiner Sicht und, äh, und auch dem der finanziellen Entwicklung oder dem finanziellen Status Quo ziehen. Ähm, da geht viel damit einher. Ganz lustigerweise glaube ich, dass es oft mit Ordnung zu tun hat. Ich werde oft gefragt, was so mein, mein Tipp für, für ein wirklich gutes Geldbuch ist. Natürlich sage ich, Geld allein ist auch eine Lösung. Aber davor sage ich immer, eines der besten Geldbücher, das ich kenne, ist kein Geldbuch. Es ist von Karen Kingston, Karen Kingston, äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ähm, wirklich auszumisten, wegzuwerfen, Ordnung zu schaffen, das bringt ganz oft auch eine Gewichtsreduktion mit sich und bringt mit sich, dass mehr Geld in dein Leben kommt. Das ist ganz faszinierend. Deswegen dieses Unordnung im Außen, Unordnung, Unklarheit im Innen das bekämpfen, mit mehr zu essen, dadurch immer mehr auch die Kontrolle zu verlieren, auch dann im finanziellen Bereich, da geht viel damit einher. Und ganz lustigerweise ist es ja auch so, dass Gewichtsentwicklung und Geldentwicklung die gleichen Prinzipien haben, nur mit unterschiedlichen Vorzeichen. Was tust du, um Gewicht zu verlieren? Du versuchst, mehr Kalorien zu verbrennen, als du reintust. Was machst du, um dein Geld zu vermehren? Du schaust, dass du mehr reinholst, als du ausgibst. Genau das gleiche Prinzip. Und bei dem einen sorgst du dafür, dass dein Körper schlank wird und bei dem anderen sorgst du dafür, dass dein, dass dein Konto fett wird. Ne? Also die Prinzipien sind tatsächlich sehr ähnlich, manchmal nur mit, mit umgedrehten Vorzeichen.
0: Mag, wenn die Prinzipien so ähnlich sind, also mir macht das manchmal keinen Spaß abzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es, ich liebe es zu kochen, ich liebe es zu essen und ich finde schon, dass es für mich immer eine Art Verbot ist. Also immer ein Zurücknehmen, ein Weglassen und eine Disziplin. Wie sieht mein Körper aus und so. Mit Geld sehe ich das genauso wie du auch. Aber damit hätten wir aber zwei sehr große negative Aspekte drin. Also ist es anstrengend, Geld zu generieren? Ist es schwer, Geld zu generieren? Was würdest du sagen? Ja oder nein?
1: Sagen also wir mal so. Das, was einem sehr viele da draußen in der Welt, vor allem eine große Industrie an Menschen, die Finanzprodukte verkaufen, weismachen wollen, dass Geld anzuhäufen, ein Vermögen aufzubauen, eine Hexerei ist, das ist aus meiner Sicht einfach nicht wahr. Du brauchst ein paar sehr einfache Dinge, viele davon kannst du sofort im Alltag umsetzen, und ein paar größere einfache Dinge, die du aber auch für dich selber umsetzen kannst, die nach und nach dafür sorgen, dass sich dein Geld vermehrt. Und was wirklich bei den, bei den meisten Menschen so hängen bleibt, ist, oh, das kann ich nicht selber, das muss ich jemandem geben. Und es ist tatsächlich so, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der sich um dein Geld kümmern sollte und das bist du selbst. Und ja, natürlich, um Himmels Willen, wenn jemand dieses Buch sieht und sagt, cool, über Nacht Millionär, das hole ich mir, N -n -n -n. über Nacht Millionär, Sixpack ohne Anstrengung in zwei Wochen und all diese Dinge gibt's nicht. Es steckt immer eine Disziplin dahinter, es steckt immer eine Konsequenz vor allem dahinter. Es ist gar nicht so viel die Anstrengung. Ich finde es auch gar nicht so anstrengend oder fand es gar nicht so anstrengend abzunehmen. Es ist viel Konsequenz und vor allem automatisierte Systeme zu installieren. Einfach genau. Regeln ja. zu haben, wo ich sage, ah, da muss ich gar nicht nachdenken, das ist automatisch ein automatisierter Sparplan, genauso wie automatisiert zu sagen bei mir damals, nach 16 Uhr keine Kohlenhydrate. Pff, fertig. Und innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufstehen 30 Gramm Eiweiß. Und für Geld? Ich gebe keinen Fünfer mehr her. <lacht> ich habe seit Jahren keinen Fünfer mehr hergegeben.
0: <lacht> Schön. Und würdest du sagen, Menschen, die Geld generieren oder die auf mehr Geld fokussiert sind, sind geizige Menschen?
1: Nein, um Himmels Willen. Das wäre das wär eine... also wer Für Geld gibt es eigentlich ein ganz großes Grundprinzip. Mangel- oder Fülle. Mangel zieht Mangel an, Fülle zieht Fülle an. Und wenn du Mangeltätigkeiten nachgehst, dann wirst du immer nur noch mehr Mangel in dein Leben holen. Und Geiz ist eine Mangeltätigkeit, weil Geiz ist, dem Universum und deinem Unterbewusstsein zu sagen, ich habe zu wenig, ich muss mich dran festhalten. Und das sorgt dafür, dass du dir immer wieder sagst, ich habe zu wenig, dann sagt dein Unterbewusstsein, oh, er hat zu wenig, okay, Dein Unterbewusstsein will ja immer, dass die Sachen, die du selbst zu dir sagst, wahr werden und hilft dir dann dabei, zu wenig zu haben und das Universum schwingt auch noch mit. Und gerade, wenn du in diesem Mangelbereich bist und immer nur versuchst zu halten und festzuhalten und nur für mich und für mich und für mich und nicht anderen was abzugeben, Geld in den Kreislauf reinzubringen, in die Fülle reinzugehen, dann bist du, genauso wie mit Neid übrigens, mhm. auf der Titanic, auf dem Weg nach unten in die Mangelspirale, wo das Geld immer weniger wird, leider.
0: Was sind aus deiner Sicht die drei Hauptfaktoren, die dich wirklich von diesem gesunden Geldfluss abbringen?
1: Also tatsächlich einer der großen Hauptfaktoren ist Mangel. Also jeder Form von Mangeltätigkeit nachzugehen, da ist Geiz mit dabei, da ist Neid mit dabei. Neid ist ja auch etwas, wo du deinem Unterbewusstsein ja sagst, ich habe etwas nicht, was ein anderer hat und ich will nicht, dass der das hat, weil das steht ja eigentlich mir zu. Ist ja, ist ja ein Mangelgedanke. Dann, ähm, immer wenn du kurzfristig denkst, ist auch, du, du schadest deiner Vermögensentwicklung, wenn du denkst, ich muss jetzt schnell Geld verdienen, ich muss jetzt schnell ein Vermögen aufbauen, ich muss jetzt schnell, ja, ich brauche jetzt eine schnelle Bedürfnisbefriedigung, ich brauche jetzt den Porsche, von mir aus dann auch auf Leasing, obwohl ich ihn mir gar nicht leisten kann, das ist wieder diese Spirale. Wenn du das ersetzt mit langfristigen Denken und zu sagen, ich brauche jetzt keinen Porsche, wenn ich unbedingt einen Porsche will. Ich spare, ich investiere und kaufe mir dann den Porsche vielleicht in acht, neun, zehn Jahren. Dann vielleicht auch drei davon, weil du in acht, neun, zehn Jahren sehr, sehr viel erreichen kannst, dann bist du auch in einem, in einem guten Bereich unterwegs. Also langfristig, kurzfristig, Fülle, Mangel und natürlich, wenn du, wenn du im Ego-Bereich bist, wenn du dir immer denkst, wenn du nur, nur durch die Welt läufst und sagst, was ist für mich gut? Was brauche ich? Immer nur ich, ich, ich und nicht zu anderen hinzugehen. Weil die Regel ist ja ganz einfach. Reich wird der, der einen hohen individuellen Wert in die Gesellschaft einbringt. Und einen hohen individuellen Wert bringst du in die Gesell Gesellschaft ein, indem du in der Gesellschaft was machst, was anderen hilft. Mhm. Was dann sowieso auch dir Aber, hilft.
0: Aber, und das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, weißt du, ich erlebe das schon so, dass es sehr viele Menschen gerade jetzt so auf diesem Markt gibt, der ob Trainer, Motivationstrainer, sie bekommen vorgeworfen, dass der progressive Verkauf dieser Ego-Trip, den du gerade ansprichst, dass der so große Umsätze bringt. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Also der progressive Verkauf ist derzeit immer noch einer der erfolgreichsten überhaupt.
1: Was meinst du genau mit progressiver ah, Verkauf? Das heißt
0: wirklich, mich interessiert kein anderer, nur dass du ah, verkaufst. Okay. Mich okay. interessiert auch nicht, ob du, ob du dir das leisten kannst. Mich interessiert nicht, dass ich dich damit ruiniere. Es ist, ja, sorry, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja. Mhm. Aber von den Menschen, ob, wenn du von Geld sprichst oder wenn ich von Geld spreche, werden wir ja von diesen Menschen angekriegt. Darf man ja mal ansprechen, also manches Mal gibt es das und es ist eine sehr klare Haltung dahinter bei dir oder bei mir, deswegen sind wir befreundet, dass wir sagen, oh, das, das ist nicht wertfrei, äh, wenn wir nur darauf fokussiert sind, von allem irgendwo Geld herzuholen. Das tun wir nicht, sondern wir haben eine ganz klare Wertehaltung hinter Geld. Und für mich ist es sehr wesentlich, eine Wertehaltung zu haben. Was bedeutet für mich Geld? Und für mich bedeutet Geld zum Beispiel erstmal, ist ja Geld gar nichts, sondern nur Geld. Aber was du hineingibst, das ist doch die große Frage. Klar. Ja? Und das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Aber wenn wir genau von, davon sprechen, Mike, dann kommen viele, viele Menschen um die Ecke und sagen, Mensch, wie sind denn die drauf? und Darum geht es doch gar nicht und so. Deswegen spreche ich das jetzt echt gerne mal an. Okay. Weil du bist nicht so, ich bin nicht so. Aber ich kenne viele, die so sind, Mike, mhm. und die sehr, sehr wohlhabend sind. Die ist aber, interessanterweise, doch, darf ich mal sagen, die es interessanterweise dann verlieren. Irgendwann in ihrem Leben. Nicht wie, wie wir zu Beginn irgendwann, wo man sich wirklich herausgearbeitet hat aus etwas. Die verlieren das so mittendrin. Meistens auch aus extremen Gründen. Und das finde ich schon ein Unterschied.
1: Und das, und das würde halt auch wieder sehr auf meine Theorie einzahlen, dass es darum geht, wenn du diesen Wert nicht nachhaltig in die Gesellschaft einbringst, also wenn du in die Gesellschaft keinen Wert ja. eingebracht hast, wenn du nur heiße Luft verkauft hast. Und immer nur ne?
0: dieses nehmen, 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 Egal, auf Teufel komm raus. Ja. Das gibt es ja sehr, sehr häufig. Darf man ja wirklich mal so ganz ehrlich ansprechen. Ja. Ne? Und äh, das wirklich, da sprichst du vielen aus der Seele. Wir sprechen jetzt heute Menschen an, die sagen, hm, ich bin wirklich aus meiner Sicht, ein guter Mensch. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin ein kraftvoller Mensch. Ich habe etwas herzugeben, etwas herzuschenken. Oder ich frage mich halt, hm, warum, nicht aus Neidgründen, warum gelingt es dem einen und dem anderen wie mir zum Beispiel nicht? Und die Frage darf man sich doch stellen, ohne diesen extremen Fight, ohne diesen Ego-Teil. Und das würde ich gerne noch mal so zum Ausdruck bringen. Weißt du? Mhm.
1: Ich habe dazu echt eine, eine sehr schöne Geschichte aus, aus meinem Leben, die mir ganz viel in dieser Richtung, was du gerade angesprochen hast, gezeigt hat. Eben dieses mehr zu geben und erstmal zu geben, ohne überhaupt zu erwarten, dass was zurückkommt. Ich habe ja, also bei mir ging es ja los mit mit einem für mich damals riesen Schuldenberg von 35.000 Euro. Und als ich mich da langsam rausgearbeitet habe, mal meine erste Wohnung, kleine Wohnung gekauft habe, in der ich selber immer noch wohne, ähm, habe ich dann kurz darauf, als ich immer mehr mit Immobilien den Umgang gelernt habe, ähm, ist mir was zugetragen worden. Und zwar eine ältere Dame, deren, die 30 Jahre in einer Wohnung gewohnt hat, die 86 ist, deren Wohnung gekauft wurde und die jetzt auf Eigenbedarf, dort gekündigt werden und entmietet werden sollte. 106 Quadratmeter, München-Schwabing. Dann hat mir ein Freund diese, diese, diese Dame herangetragen und hat gesagt, Mike, ähm, ich würde, ich kaufe nur Mehrfamilienhäuser, aber für dich wäre es vielleicht gerade was so in der Anfangsphase, ich würde die Wohnung kaufen, würde der Dame, also mit Geld von der Bank natürlich, würde der Dame das Geld für das Mietervorkaufsrecht geben, und dann der Dame die Wohnung abkaufen und die da bis ans Ende ihrer Tage günstig drin wohnen lassen. Und genauso habe ich es gemacht. Ich bin zur Bank gegangen, ich habe mir das Geld geholt, ich habe der Dame das Geld gegeben, sie konnte ihr Mietervorkaufsrecht ziehen. Ich habe diese Dame dann auf 105 Quadratmetern, bestes äh, München-Schwabing, äh, für 500 Euro Kaltmiete bis ans Ende ihrer Tage wohnen lassen.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.